0: Roger Podcast.
1: Ecco, questa è una puntata storica di Rubik, vero Malvi?
2: Vero Simon, è un'audizione straordinaria! Edizione
1: straordinaria, straordinaria! Che cosa ha fuori <ride> dall'ordinario questa puntata, vogliamo dirlo?
2: Allora, innanzitutto che dopo sei puntate a distanza, Roma-Milano, per la prima volta siamo qui a registrare vis-à-vis.
1: Vis-à-vis, fantastico. Amiche e amici, ve lo dico per la prima volta, Malvina potrà cazziarmi di persona, anche se siamo <ride> distanziati, per cui non potrà colpirmi. Esatto, quindi stai molto attento Simon. Va bene, va bene. Bene. e oltre a questo è la nostra prima puntata in trasferta perché siamo live da un festival
2: siamo live dalla mostra del cinema di venezia dalla in questo giardino me. bellissimo e eh. soprattutto siamo live da un'edizione molto particolare di cui avevamo già parlato e, e di cui parliamo iniziamo, sì. iniziamo parliamone dai. va Roger presenta
3: Rubik, storie che ci riguardano. Un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori.
1: Meccanismo di contenimento e di distanziamento nel migliore dei modi. No? Mentre ieri i No Brain manifestavano in piazza a Roma urlando al complotto, qui c'è un clima di civiltà e collaborazione davvero notevole. Eh
2: sì, devo dire che nonostante tutti i disagi del caso, che ovviamente ci sono, a partire dalle mascherine per più di 10 ore al giorno, eh sì, eh sì. che in sala più o meno stiamo questo tempo qui, ma anche fuori si devono giustamente portare le mascherine. Le prenotazioni online i tracciamenti, i controlli c'è checkpoint all'ingresso con la polizia di stato che ti perquisisce eccetera eccetera, direi che si sopporta tutto piuttosto volentieri, no? E sembra di contribuire a questo che di fatto è un laboratorio di convivenza con, con il virus, no? Concordo, concordo, ma sai che molte cose di quelle che sono state introdotte
1: per il contenimento del virus eh, mi sembrano delle eh, ottime cose da riproporre anche nelle prossime edizioni. Ti dirò la verità che ad esempio la prenotazione online dei film del posto in sala per gli accreditati a me piace perché ho il mio piano di visione ben organizzato, ho blindato in anticipo, so dove mi siedo, non faccio code, insomma, Ma sono no, contento.
2: Madonna Simon, come al solito emerge, sono emerge, sono emerge, sono emerge, noioso, vabbè, vabbè. emerge la scimmietta, bah. no comunque non dispiace nemmeno a me perché non devo fare file entro mi siedo e vedo il film. Va bene, senti, e di questi film eh,
1: che abbiamo visto, senti, vogliamo parlarne un po'? perché vogliamo raccontare questi primi giorni all'ora della Mostra del Cinema di Venezia.
2: Certamente Simon, ma
1: non da soli. Per celebrare questa puntata eh, straordinaria di di Rubik abbiamo un nutrito parterre di ospiti, ben quattro, che rimarranno con noi tutta la puntata e che presenteremo tra poco.
2: Senti Simon, però prima di farci influenzare dall'opinione dei nostri ospiti, Mi dici qual è il tuo film? Il film che ti è piaciuto di più, il film del cuore di questi primi giorni. Per
1: quanto riguarda il concorso Miss Marks di Susanna Nicchiarelli, di cui dopo avremo modo di discutere con i nostri ospiti, e Mandy di eh, Quentin Dupieux.
2: Grazie risate. Grazie risalte. Che è stato
1: veramente un film divertentissimo. Costruito su una comicità nonsense davvero straordinaria, davvero bello. Con protagonista, poi avremo modo di dirlo, una fantastica e irresistibile mosca gigante. Io che odio gli insetti, mi sono innamorato di una mosca. Beh, perché è fantastica. D'ora
2: in poi io e te ci saluteremo così: toho! Toho, toho. poi toho. vedete il film e Toro e capirete perché. Senti, il mio invece. No, fin del cuore forse non ce l'ho nemmeno io, noi siamo un po' polemici, siamo io. Ti... No, comunque. Eh, vabbè, è una questione di polemica.
1: Arriveranno probabilmente nei prossimi sì, giorni Sì, arriveranno. Ad ogni
2: modo stato. c'è un film che mi, ha, che mi ha preso un po' il cuore in realtà, che è questo Quo Vadis Aida, di questa regista bravissima. Eh, che si chiama eh, Jasmila Zbanic mm-hmm. se mm-hmm. la pronuncio bene, con un'attrice straordinaria, secondo me, eh, che interpreta. Uh, Aida e eh, eh, che è Jasna Duricic anche lì, spero di pronunciare bene è un film sostanzialmente che racconta il massacro eh, di Srebrenica e eh, che ricorda che oggi sono passati 25 anni da un genocidio sì. ferocissimo riconosciuto solo pochi da anni fa. Da una delle
1: pagine più nere della, della storia recente eh sì. e dell'Europa
2: eh, dopo la seconda tempo. guerra mondiale sì sì, sì.
4: Where is your commander? Where is your commander? Uh, he's in a meeting with your general. Civilian? Inside? Uh, yes. Yes. How many? About
5: four or uh, five thousand. Soldiers? No soldiers. No soldiers. I won't inside.
4: Our commander is not here. I'm here, I want there!
1: Ecco Malvi, allora come abbiamo preannunciato, eh, siamo in tanti. Eh sì, siamo
2: in cinque.
1: Siamo in sei, non sai neanche contare, Malvi, non sai neanche contare. Siamo in sei. Perché ci hanno raggiunto gli amici della redazione di Long Take Che sono qui con noi alla mostra del cinema di Venezia Cioè con noi, sono qui alla mostra del cinema di Venezia come noi E voi, non potete, voi che ci ascoltate non potete vedere Ma eh, partendo dalla mia sinistra eh, Francesca Sala Ciao a tutti Simone Soranna Ciao Davide Sanzione Ciao E Andrea Chimento Ciao a tutti allora ragazzi, grazie di essere qui innanzitutto. Grazie mille, sì. E possiamo iniziare chiedendo come va, insomma, come andata, come sono andati questi primi giorni. Impressioni qua e là impressioni di settembre come si diceva no?
4: sì, impressioni di settembre citando un brano usato nella corna sonora del film di, Pio- di Claudio Nocio tra l'altro più volte, ma è stata una Venezia finora secondo me abbastanza canonica, cioè tutti si aspettavano col distanziamento, con le mascherine un'esperienza radicalmente diversa invece no va tutto secondo eh, copione anche la qualità dei film segue il percorso degli ultimi anni senza picchi per il momento però c'è di sicuro un livello medio con tante cose interessanti con una certa eterogeneità quindi per il momento il bilancio è positivo ecco
1: mentre, mentre Davide eh, si esprimeva positivamente sui Eh, sul livello complessivo dei film gli altri qui intorno al tavolo nel giardino (ride) del casino invece eh, avevano delle facce un pochino perplesse (ride)
2: ammiccavano, è il bello di essere in presenza esatto
0: eh sì, diciamo che facendo un triste paragone con con col weekend dell'anno scorso in cui c'eravamo svegliati sabato mattina con Joker domenica mattina con Soderberg quest'anno è andato un po' meno bene un un po' più di di piattume generale un po' meno di rivizi ecco sì però niente, neanche delle cadute e degli scivoloni gravissimi come, come ci si poteva invece magari aspettare alla presentazione del programma.
2: Del resto manca ancora una settimana e pare che, insomma, dei bei film no? ci saranno all'orizzonte. Sì. sì, ne parleremo dopo, ma
1: pare che il meglio, come si suol dire, debba ancora arrivare. Andrea?
5: Sì, guarda, tanti dicono che forse il film migliore potrebbe essere quello dell'ultimo giorno, Nomadland, quindi aspettiamo <ride> gira quest'ultimissima voce, giornata, infatti. gira questa voce. Speriamo, dai. Sarebbe una bella chiusura.
1: Ecco, invece la chiusura di questo giro di tavolo la diamo al mio illustre omonimo Simone.
3: (ride) Eccomi. Eh, Sì, io sono d'accordo bene o male con quello che sto detto. Vorrei però sottolineare una cosa che ancora non abbiamo citato. Cioè, effettivamente, quest'anno, a livello organizzativo, si pensava di dover assistere a una The Black, invece. Per ora andiamo benissimo, Davide giustamente prima intendeva il distanziamento, le mascherine e quant'altro, io ero più preoccupato per un sistema di prenotazione online dei biglietti perché adesso senza entrare nello specifico perché magari chi ci ascolta non è mai stato qua, però c'è da fare un passaggio in più, non è più sufficiente mettersi in coda per poter entrare in sala, bisogna organizzarsi prima le agende, le ore, le scadenze il rinnovo del biglietto, la restituzione all'inizio sembrava di venire un po' in trincea, burocratizzati
2: invece... sembrava,
0: no?
3: Esatto, invece oggettivamente il tutto funziona, per fortuna sì, anzi sì, io sì, ho vero. anche dei vantaggi a essere sincero, perché sono molto alto quindi sono contento di poter scegliere in mappa il posto con le, il corridoio davanti così che non debba sì, stare sì. rannicchiato tra le poltrone per cui ecco, anche da tutto questo punto di vista c'era molta tensione, diciamo così molto scetticismo all'inizio di settembre, anzi o meglio alla fine di agosto, per fortuna poi tutto bene
1: ecco devo dire scusami se se, se irrompo Malvina ma devo dire che questo, questa questione del, della prenotazione online è una questione che come dicevo anche prima a me piace ma non, avevamo, non dubbi. avevamo dubbi. Mi piace l'idea di avere già tutto precisamente programmato in anticipo. Il precisino. Esatto, e mi piace anche il fatto di non avere gente intorno in sala. Eh.
2: Perché sei associato? Perché sono associato. Noi ribadiamo sempre questa cosa: in ogni puntata di Luna. In ogni puntata
1: emerge la mia socialità.
2: <ride> no, a me piace il fatto di non stare in fila talvolta inutilmente no? quando arrivi davanti e poi ti dicono no i posti e sono esauriti
1: le file inutili però sono più che altro quelle di Cannes qui diciamo che, che, che almeno ultimamente siamo sempre riusciti a entrare però in effetti adesso è fantastico poter arrivare anche all'ultimo ed entrare senza alcun problema dipende che accredito hai comunque <ride> e questo è vero eh.
3: Una cosa che mi dispiace invece notare, causa Covid, ma giustamente quest'anno non può che essere così, è la sala mezza vuota. Eh, io sono un amante della sala cinematografica come funzione collettiva, eh, anche un po' per deformazione professionale, però vedere le sale piene ai festival mi riempiva di gioia ogni volta poi durante l'anno a casa chiaramente le presenze le conosciamo tutte non abbiamo mai un sold out pieno se non durante alcuni eventi un po' grossi ma capita forse una volta all'anno nei festival invece vedere 1500, 1400 anche solo 1000 persone tutte che riempiono ogni singolo seggiolino a me emoziona sempre quest'anno chiaramente e giustamente ripeto non si può fare e quindi anche durante le proiezioni di gala con il cast in sala vedere l'applauso di una platea completamente sparpagliata e comunque una sala grande riempita per metà mi fa un po' male, devo essere sincero però è giusto così
1: è giusto così e almeno diciamo in questo modo siamo riusciti siamo riusciti ad essere qui e questa è già una cosa molto, molto bella
2: Avevo scritto un progetto per raccontare le due grandi tensioni della Venezia di oggi. Il turismo e l'acqua alta. E il 22 febbraio 2020 ero pronto per partire. Ma non potevo immaginare che cosa stava per succedermi. Tutti noi non potevamo immaginare che cosa stava per succederci. Bene, questo che abbiamo sentito era molecole. Un olé, film olé. di apertura, di Andrea, di, anzi, di Andrea Segre, l'avete visto?
4: Sì, l'ho visto, devo dire che un film... Eh, convincente in parte devo dire però ha molto eh, coraggio nel senso n- non teme affrontando il periodo di chiusura di lockdown a venezia e anche quello poi dell'acqua alta che risale a poco prima del lockdown acqua alta o acqua altissima addirittura di novembre 2019 di utilizzare per una lente eh, privata quindi è in realtà un film sul padre del regista un altro regista, l'altro Claudio Noce anche lui ha fatto un film sul suo padre che è appunto Padre Nostro e qui devo dire che il film funziona molto quando eh, ragiona eh, sulla perdita eh, delle cose più care che è un po' un aspetto che magari ecco, nella complessità del momento che stiamo vivendo del virus viene sacrificato magari nel discorso pubblico invece questo film di segre ha questo coraggio anche questa impudenza di eh, lavorare sul privato e oltretutto ha eh, anche dei riferimenti letterari molto belli ad esempio c'è un momento in cui il discorso sulla scienza coltivato dal padre del regista in vita viene portato su una dimensione esistenziale più alta citando per esempio lo straniero di Camus che era il romanzo preferito di suo padre quindi è un piccolo film che però traccia un po' lo spirito del suo tempo e del nostro tempo il rapporto a Venezia. Poi forse qua avrei un po' Sacrificato la parte di contorno relativa delle figure di veneziani, che sono molto interessanti, però non sono all'altezza del soggetto paterno alla base del film. Ecco. E quindi, a te ha
1: convinto questa doppia anima che ha il film, quella diciamo, di documentare? La qualità, in un certo senso, e di raccontare
4: il privato, a- la coesistenza di queste due anime. Assolutamente sì, perché credo che all'interno del film le due cose si compenetrino ed è immagino quello che ha anche convinto i selezionatori a metterlo in una posizione, diciamo così, di rilievo, perché i film sul lockdown ne saranno arrivati in questi ultimi mesi a loro moltissimi. Questo qui effettivamente aveva qualcosa in più rispetto a una, a una narrazione incentrata solo su quello. Che ricordiamo che questo è un progetto che, è
1: muta, che cambia pelle in corso d'opera perché Segre era a Venezia per fare un lavoro sì, su sì. Venezia e sul, suo, sul rapporto della sua famiglia e di suo padre in particolare con questa città. E poi si trova nel pieno del lockdown, e quindi il progetto cambia forma e cambia, cambia pelle. Assust-
2: è un film che accade di per sé, questa cosa è molto bella. Sì,
4: no? sì, sì, sì. È assolutamente sì, vero. E poi il titolo dice, la dice lunga, nel senso, è un film tutto costruito per atomi, anche separati tra loro. E che poi magari vanno a formare delle piccole galassie di senso, delle molecole di umanità, di resistenza. E, e tra l'altro il fatto che il progetto ha cambiato forma si vede nel film, nel suo farsi anche molto evidenziato.
1: E, so che Andrea non era diciamo dello stesso avviso rispetto alla coesistenza di queste due anime.
5: Sì, diciamo che Andrea ringrazia sì, per sì, essere chiamato in causa, te, causa così. Perché... <ride> ah, dopo il bel intervento di Daido con cui no, sono quasi d'accordo su tutto. Diciamo che l'unica cosa per i film che devono accadere è sempre meglio lasciarli accadere senza forzare troppo la mano. E qui c'è una specie di costruzione a tavolino di alcuni passaggi della voce narrante mm. che a me per un progetto che dovrebbe essere così spontaneo danno Sembrano un po' Sembrano Un, po un po portefatti, porte ecco. Per il resto tutto abbastanza bene.
3: Bambini, ma voi lo sapete chi è il papà di Valerio? Il papà di Valerio
0: è un eroe. Anyone? Anyone? Io sono Chris, sono un amico di Valerio. Anyone? Non mi importa chi sei. Oggi amici per sempre.
3: You can blame me
2: Allora, Simone, Simone non Simon, Simone, Simone Simon. l'altro, Padre Nostro, film eh, piuttosto atteso di Claudio Noce, che è il suo terzo lavoro, ricordo che lui era stato qui a Venezia, se non sbaglio a Orizzonti, con il suo eh, primo film, un bellissimo lavoro secondo me, Good Morning Aman, eh, poi fece un secondo film, La foresta di ghiaccio, e adesso torna con una storia direi piuttosto personale, no? Come già. Davide aveva ricordato. Vogliamo dire qualcosa su questo film?
3: Sì, assolutamente. Tra l'altro il gancio è proprio interessante perché esattamente come in Molecole c'era questa sorta di eh, riappropriazione del passato da parte del regista nei confronti di suo padre, anche in Padre Nostro, va da sé, abbiamo più o meno lo stesso spunto iniziale. Questa volta però il tema è tutt'altro perché si parla degli anni di piombo, si parla di un attentato ai danni di un magistrato che fortunatamente riesce a sopravvivere, ma l'episodio che è stato vissuto in prima Persona, dal figlio che ha circa 8 anni, 10 anni se non ricordo, all'interno del film rimarrà scolpito indelebile nella sua memoria. E quindi l'esperimento, secondo me, è veramente molto affascinante perché di cinema italiano, per quanto riguarda gli anni di piombo, ne abbiamo davvero a Bizzeffe, però. Non abbiamo mai avuto, che io ricordi, un film che cerchi di raccontare quegli anni attraverso gli occhi di un bambino. Inoltre, la sfida è ancora più ambiziosa perché non si parla tanto di malavita, eh, di uccisioni, di giornalismo, di politica. Si parla proprio dell'infanzia perduta di un bambino. Poi, e questo accada durante gli anni di piombo, è un altro discorso, però l'aspetto è veramente curioso. Qual è il problema del film, secondo me? Che non riesce a raccogliere tutta questa eredità. Quindi c'è uno sguardo estetico, una forma cinematografica veramente molto spinta, molto ridondante, molto barocca che eh, soffoca completamente la base narrativa del film e soffoca completamente quelle che possono essere le intuizioni tematiche autoriali del film. E questo è un grave peccato a parer mio perché dopo poco purtroppo ci si perde più a essere imbrogliati se vogliamo oppure abbagliati da questo cinema veramente estremo e che non riesce neanche benissimo a parere mio al regista, non è molto in controllo della materia, quando invece il tema narrativo sarebbe stato più meritevole di attenzione, ecco e questo è il problema che sta alla base di tutto poi eh, il film ha di altri problemi degli altri difetti se vogliamo però comunque penso che quello principale rimanga questo, e ripeto è un peccato perché a parer mio invece le premesse erano Molto interessante.
1: Anche qualche difetto di scrittura perché questa eh, ad esempio questo continuo gioco che rimane un po' irrisolto sulla figura del, del eh, ragazzino che entra poi nella, a un certo punto eh, nella vita di eh, Valerio si chiama Valerio il protagonista, Cristian e il suo amico. Ah, ecco, Cristian. Eh, la storia gioca sulla, sulla sull'esistenza e la non esistenza di Christian ma lo fa probabilmente in un modo un po', un po' maldestro, anche portando questo questo gioco anche un po' troppo per le lunghe.
4: Sì, io, io, io la, la cosa principale che gli imputo forse è un eccesso di vicinanza anche alla materia eh, trattata, cioè è una storia che lo ha investito in prima persona, la storia di suo padre, però ecco, per raccontare anche una vicenda del genere che poi è una vicenda eh, di fantasmi, c'è il fantasma di questo padre che c'è, non c'è per per gran parte del film Favino lo vediamo sempre attraverso delle fessure e in scena poi non tutto il tempo relativamente eh, poco, c'è il fantasma del clima politico di quegli anni, c'è il fantasma dell'adolescenza nel senso che il film articola un rapporto del protagonista con un amico che non è per larga parte del film ben esplicitato, ecco questa componente di fantasmi poi è un po' fatta a brandelli da quello che diceva anche Simone, cioè da un'eccessiva voglia di spiattellare il cuore del film a ogni piesso spinto mentre forse una maggior distanza sarebbe stata più produttiva eh, per il racconto se non altro comunque per l'ambizione è un film che ha un senso nell'inserimento in concorso meno poi per gli esiti purtroppo.
2: Possiamo forse dirci uscendo dal dal film che il cinema italiano fa fatica a raccontare la storia recente soprattutto la storia degli anni 70 e e niente, torniamo a confermarci Sì, salvo alcune
1: eccezioni che sono anche molto eh, note, vengono in mente piuttosto facilmente quando affronta la storia recente si fa fatica almeno il cinema italiano fa fatica a farsi genere ma fa fatica anche e soprattutto ad articolare una riflessione che abbia eh, uno spessore un po' più profondo e a farsi universale
2: eh sì, è la separazione tra il personale e il politico, no? si fa un, uh, così una fr- frontiera che, non, uh, che, che rimane a dividere le due terre.
4: Poi dico, dico, degli anni 70 secondo me sopravvivono anche eh, molte fonti, anche cinematografiche straordinarie che sono però in presa diretta, penso ad esempio alla stagione del, del 77, tutto quel eh, materiale politico flagrante il problema come giustamente dicevate poi è anche fare oggi, fare oggi conti con questa eredità cioè il racconto sure. odierno rispetto a quel periodo è molto sempre acerbo, poco sfaccettato e c'è, si, si percepisce un'assenza di storicizzazione di quel, di quel momento infatti anche Noce ha provato una chiave personale identitaria che però forse non basta per accogliere la complessità di quella stagione politica.
5: Che c'è? Sono stato con un'altra.
1: Quello che ti è successo può succedere. Noi abbiamo fatto un patto quando abbiamo deciso di andare a vivere insieme. Te lo ricordi o no che abbiamo fatto un patto? Se ti sei innamorato,
3: cambia tutto. Se dici ora la verità, tu salvi la vita a tutti. Ti sei innamorato.
1: Nessuno voleva fare del male a nessuno.
3: Tu non te ne vai da nessuna parte. Papà dice che con noi si sente in prigione. E noi allora adesso che facciamo? Lo imprigioniamo.
2: Allora, Lacci, facciamo un passo indietro, perché sì. Lacci in realtà è il film, uno dei film di apertura, quindi l'abbiamo visto il 2. Allora, Lacci di Lucchetti, con un grande cast, forse perfetto per sì. questa apertura di mostra, soprattutto per il red carpet, esatto. direi. Esatto per sfilare
1: in mascherina sul red carpet.
2: Esattamente.
0: Diciamo, tra, forse tra i più folto e nutrito che abbiamo visto finora perché poi di grandi nomi non ne sono più passati quindi no, è un cast direi anche tutto in ottimissima forma forse il, l'aspetto più, più forte e convincente del film sono proprio le performance di tutti quanti gli attori a salti di generazioni ecco. e Lacci che è tratto da un libro di Starnone racconta la storia di un, di un matrimonio, di un tradimento di, di un amore che continua nonostante tutto di famiglie che vengono distrutte da, da colpe di padri e madri che non riescono bene a gestire la, il loro ruolo forse o che vogliono avere più ruoli ma non riescono più bene a, a mettere insieme tutto quanto. E io purtroppo non, non ho letto il libro, il buon Davide Sanzioni dice che però l'adattamento è riuscito, è fedele. È fedele. Yeah che anzi riesce a trasporre bene alcuni, alcuni passaggi, alcuni guizzi che Sarnone dava sul, sulla carta anche dando più corpo ad alcuni personaggi dando dando più spazio ad alcuni di loro
4: Sì, sì, ne ne sacrifica pochissimi ad esempio c'è un personaggio di contorno che precedeva l'arrivo della ragazza che tenta di eh, sfilare dei soldi in più a Silvio Orlando però era un personaggio assolutamente minimo in realtà secondo me è un adattamento molto riuscito perché restituisce anzitutto il cuore del libro che è costruito come una voce narrante del protagonista soprattutto eh, da anziano il film invece si muove tra diverse epoche eh, tra la Napoli di oggi e un presente che poi in realtà dura lo spazio di una piccola vacanza estiva molto, molto imprecisata però riesce a cogliere quella delicatezza senile che nel libro non diventava mai eh, un riflettere ammuffito sulle cose della vita che vanno a male, sui rapporti, c'era sempre uno slancio di vitalità, anche in questo tracciare una parabola poi che andava inesorabilmente verso il tramonto e devo dire che il film lo restituisce bene eh, e poi Debole sempre per Silvio Orlando, quindi quando lo vedo eh, rimanere contenuto e poi gigioneggiare e fare Silvio Orlando come lo sa so fare lui, che tra l'altro sa essere gigione in modo sempre secondo me molto sfaccettato e, eh, e pieno e corposo, ecco, sono son contento. Quindi mi pare di capire che su questo siamo piuttosto divisi
1: mm. a questo sì. tavolo, perché Francesca e Davide eh hanno apprezzato l'operazione di sì. eh, io e Malvina molto meno, molto meno, <ride> vero? e sentiamo cosa ne pensano anche Andrea e Simone.
5: Sì, secondo me è un film, vabbè, diciamo senza infame e senza lode, nel senso che È un film che fa il suo, senza troppi sforzi, senza troppi impegni, senza troppi guizzi. Però secondo me è un film che comunque riesce ad arrivare abbastanza emotivamente, è un film molto da grande pubblico. Cioè, un po' come diceva anche Simone, potrebbe essere un film che riporta un po' della gente in sala. Cioè, un film comunque che io consiglierei a mia madre tranquillamente, ai cineforum, insomma come. Io
2: a mia mamma no, mamma tranquilla. <ride> sì, io lo, ho già detto a mia
1: mamma di evitare.
5: Ah, sì. sì. Co- come mai come io, queste madri? Mi ho mandato a vedere Tennis. <ride> ah, ecco, ecco, giusto. No, e quindi è un film molto molto semplice, classico, con belle interpretazioni, che fa solo qualcosa da meglio, qualcosa da peggio, però insomma, diciamo che siamo su un livello medio a mio parere.
1: Simone?
3: Sì, io concordo più con quello che ha detto Andrea che con gli altri interventi più ottimisti. La cosa? A me non è piaciuta molto, ma devo metterla ancora un po' a fuoco. Eh. Non voglio sbilanciarmi troppo perché questo probabilmente è il classico film. Che, riguardandolo più avanti, sicuramente mi recapiterà per i motivi di cui sopra, tra cui il forum, le proiezioni in sala e quant'altro. Potrei effettivamente riapprezzare alcune cose. A me non è piaciuta per niente. No, non è vero per niente. Diciamo che ho dei problemi con la parte finale, ovvero quando entrano in scena i bambini da adulti. C'è uno spazio temporale, un salto temporale molto evidente e c'è una scena cruciale all'interno delle dinamiche familiari della, della storia. Ecco quella parte là tra regia, interpretazioni ma soprattutto anche um, risvolto, diciamo così, narrativo e tematico perché ai figli mi piacevano molto come personaggi proprio perché non c'erano mai e mi sembrava quasi che per tutto il film ci fosse questo dramma familiare in cui i genitori si trovavano a dover accudire i bambini i bambini erano lì testimoni ma non potevano intervenire non vedevano, non erano presi in considerazione e poi non diciamo nulla su quello che succede dopo invece avranno qualcosa da dire insomma ecco questo cambio repentino lo mi ha convinto fino in fondo per il resto io mi associo, mi sposo le le visioni di Andrea anche per me è un film senza infame e senza lode andrà benissimo e sono contento mi sembra il film giusto per poter ripartire con la risonanza giusta dal festival, con gli attori giusti con una storia che farà contenti un po' tutti, per cui benvenga Lacci, assolutamente.
2: Un film di mediazione dunque, ma su questo sono d'accordo anch'io.
1: E quindi la chiudiamo qui, Malvi, su Lacci, o vuoi aggiungere qualcosa? No,
2: sono molto d'accordo con quest'ultimo intervento, devo dire, dire perché è proprio il finale che mi ha fatto uscire dalla sala dicendo... Dicendo no. Esattamente. E non, non mi hanno convinto gli attori devo dire e quindi a differenza di Francesca <ride> devo dire che avrei, io avrei fatto altre scelte o avrei diretto meglio questi attori che eh, chiaramente di per sé sanno fare il loro lavoro ma c'è sempre bisogno dello sguardo no? che deve essere evidentemente suggerito Come Com'è
0: stato? Bello, squallido, ah, no, è eccitante, me lo devi me dire, smetti, no, no. me lo devi Beh. dire. Ma vuoi affrontare almeno una volta una, vero, una cosa razionalmente, diceva che queste scene ridicole. Vattene. O te ne vai tu, me vai tu. Ah, o me ah, ne ferro, vado io. Va. Venite, Va. Vattene, vattene, vattene! Ho il diritto di stare da sola, vattene. Vattene.
2: Allora, cortometraggio di Guadagnino Fiore, fiore, fiore io non l'ho visto quindi vi chiedo per favore di di, di dirmi qualcosa su questo film
3: Dunque, Fiori, fiori, fiori è un cortometraggio di una dozzina di minuti che Luca Guadagnino ha girato appena dopo la riapertura se non ho capito male delle regioni Mm in Italia quindi ha il primo passo verso una sorta di normalità post-lockdown è tornato in Sicilia nella sua terra nativa dove ha cercato di riabbracciare alcuni ha vecchie conoscenze e ha cercato di riaffaporare un po' appunto la sua terra che non respirava da tanto tempo, soprattutto dopo una eh, reclusione forzata di diversi mesi, diciamo che torna un po' appunto a Cassana per il regista. Eh, io faccio sempre un po' fatica a relazionarmi con il cinema di Luca Guadagnino, anche se alcune cose mi piacciono molto, altre decisamente meno, e questo corto onestamente non è che l'abbia ben interpretato, devo essere sincero, mi sembra un pochettino... non so come dire... Stanzi, aiutami tu
4: Ma a me, a me è sembrato estremamente abbozzato Voglio dire, in 12 minuti puoi fare effettivamente tante cose E lui si limita, secondo me in maniera molto impressionista A lanciare delle suggestioni
3: Ecco, questa è la cosa che più mi è interessata del film Impressionismo è giusto vole... No, davvero volevo dirlo perché c'è un momento Più o meno al terzo minuto In cui abbiamo una carrellata molto rapida eh, Fatta da una macchina Quindi da Luca Guadagnino Che in auto sta riprendendo al di fuori del finestrino e C'è cioè questo prato pieno di fiori Da cui appunto il titolo del film e tutta quella carrellata velocissima con queste bozze di colori sembra veramente un quadro impressionista sì, o addirittura un'opera di pollo che lì mi sono illuminato e ho detto attenzione forse insegue questa strada e poi invece è solamente un abbaio perché poi il film è da, tutta, da tutt'altra parte e non, non c'entra più nulla con l'arte con i fiori con l'impressionismo <ride> però è stato un bel assist questo
4: ti, ti ringrazio Simo ma in realtà poi cioè non vuole neanche andare da alcuna parte, è semplicemente così un montaggio impressionista non dico di attrazioni ma di cose che lui stanno a cuore e che secondo me ha voluto dissimilare in 12 minuti che è uno spazio realmente breve da effettivamente se vuoi fare un fico così eterogeneo eh, sul lockdown hai poco modo di sviluppare tante cose nella giusta maniera però i sassoni lanciati a me presi singolarmente hanno dato qualche scintilla, certo nulla di memorabile, ho trovato interessante il fatto che lui però non sia andato nei luoghi in cui è stato adolescente tipo Palermo dove è cresciuto, dove ha trascorso l'adolescenza soprattutto, dove Franco Maresco lo accompagnava a noleggiare i DVD e gli faceva conoscere Jean Renoir e ha operato una sorta di regressione infantile, infatti è andato a che il peso del padre, a spiare proprio l'odore della sua infanzia, a risentire, lui la dice proprio espressamente questa cosa, ecco questa regressione c'è anche nel corto, cioè non c'è alcun sviluppo, alcuna voglia forse di fare i conti poi con ritorno in Sicilia, ma soltanto una. Eh, un riassaporare così eh, le impressioni, come dicevamo, di un, tempo, di un tempo perduto. Tra l'altro, alla fine c'è anche il suo. Eh, cosceneggiatore degli ultimi film di Suspiria eh, The è a Bigger Splash esattamente, Dave Kajanic che fa una sorta di come dire eh, pippone finale possiamo definirlo Fiascare, possiamo dirlo, possiamo sì. dirlo che, che forse è l'unico modo di chiudere un film che in realtà almeno nei dieci minuti precedenti secondo me non aveva l'esigenza di dover dire qualcosa di intelligente sul lockdown ma semplicemente di eh, ritornare così anche mm ha dei bagliori di un tempo che Guadagnino se vogliamo ha rimosso perché lui ormai è un autore internazionale non vive più in Sicilia invece qui addirittura ritorna Claudio Gioè attraverso dei filmini che si vedono fatti in circostanze molto lontane nel tempo e questo momento con Claudio Gioè che è un attore degli esordi del cinema di Guadagnino l'ho trovato estremamente sincero e mi ha molto incuriosito certo poi non è sviluppato neanche quello eh. Guadagnino si limita a dire immagina sarebbe bello fare qui le regole dell'attrazione con te che è una cosa molto divertente però finisce lì insomma una cosa molto giocherellona senza troppe pretese
3: se quello che dico non fosse vero allora mio padre starebbe bruciando all'inferno adesso si è meritato il riposo
2: ora tocca a me vivere
1: Eleonor Marx. Ci sono leggende su di lei che resiste a un lungo interrogatorio della polizia.
0: I bambini non devono lavorare!
1: Perché non le dite che ci serve
3: lo stipendio dei figli? Come i lavoratori sono vittime della tirannia degli inoperosi, le donne sono vittime della tirannia degli uomini.
2: Devo lavorare. Allora, Miss Marks. Miss Marks. sulla carta un filmone, direi, insomma, no? Sì. 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 Vediamo. Allora, vabbè, intanto possiamo dire che Miss Marks è di Susanna Nicchiarelli, sì. eh, autrice fuori dalla comfort zone del cinema italiano, diciamo così, <ride> almeno e fino ora, al vediamo, almeno così. fino ad ora, esatto. Che cosa possiamo dire, Andrea, di questo, di questo film?
5: Allora, Miss Marks è un film che mi ha molto incuriosito l'accoglienza che ha avuto la critica per quello che ho letto così, perché è piaciuto molto, tendenzialmente molto la critica italiana non è piaciuto per niente la critica straniera cioè molto poco e, e secondo me questa come dire diatriba critica che ci può essere intorno al film è una diatriba che c'è anche dentro questo film che ha delle cose molto interessanti altre cose secondo me molto meno nel senso che è un film che Poteva avere me, uno sviluppo molto maggiore da un punto di vista proprio della storicizzazione dell'aspetto politico universale e quant'altro. Mentre Miss Marx
2: è Eleonor Marx, esatto, la figlia la, la più figlia, giovane, figlia, la prediletta, esatto. La figlia più di giovane Karl di Karl
5: Marx, esattamente. Che era diciamo una delle prime femministe che lotta però anche non soltanto per diciamo, tematiche più legate al femminismo, ma anche per i diritti dei lavoratori. Insomma, una figura molto, molto interessante. E, È un film in cui, diciamo, l'altro limite, poi arrivo anche ai pregi, è il fatto che Susanna Nicchiarelli, che è una regista sicuramente brava, però a volte la sua regia vuole essere un po' troppo protagonista, o nelle scelte musicali o in alcuni virtuosismi come lo lo sguardo in macchina e quant'altro, è come se avesse bisogno un po' lei di essere tanto protagonista quanto il personaggio che racconta. A me piace di più anche nel film precedente su, su Nico quando invece come se la regia facesse un passo un po' più indietro rimane un po' più esterna alla narrazione e lasciasse un po' più spazio proprio alla, al personaggio di per sé. Quindi è un film che ha cose molto belle, cose un po' meno, insomma mh, anche un pochino magari da digerire col tempo. Eh, è un film di cui si riparlerà comunque prossimamente anche per il palmarès credo che arriverà a un bel punto
1: che fai questo pronostico poi te lo chiediamo in maniera più organica ma già ci anticipa Andrea Chimento uno dei suoi possibili vincitori invece Francesca?
0: Eh, io sono abbastanza d'accordo in realtà con quanto ha detto Andrea speravo in un film un pochino meno contenuto un po' più spinto un po' più emozionante a me non non ha coinvolto in modo particolare Non, non si possono trovare difetti enormi non si possono trovare Scivolate grandiose, però. I titoli di
2: testa sono bellissimi. Eh, invece
0: io già lì ero ero già poco convinta. A me la la musica, questa colonna sonora contemporanea, non ha particolarmente convinto, non mi ha molto piaciuta, anzi, mi ha piuttosto allontanato da. Da, da, da lei, dal film, dalla. Nicchiarelli
2: usa il punk rock, sì, sì, no? Sì, diciamo?
0: conosco, conosco, però è come se fosse la scelta più ovvia per il film, cioè speravo invece di essere un po' più sorpresa. È invece, una colonna sonora rock cantata con cover fatte da un gruppo con una leader femmina che canta mi sembrava proprio la scelta più ovvia e quella che è stata. Ecco.
2: E Simone, Simon, Simon. hai qualcosa da dire sulla musica che mi ha, mi ha incuriosito quando me l'hai detto fuori dal film?
0: Ma sì, il, il, il,
1: agli ordini, <ride> ripeto esattamente quello che ti ho detto, in realtà ehm, trovo, trovo ovviamente stimolante questo dibattito e interessante il fatto che su questa musica ci siano state anche a caldo proprio eh, sensazioni e impressioni diverse la mia sensazione è stata che la musica fosse eh, come dire, una scelta eh, intelligente e forte non tanto perché eh, fosse utile a sottolineare la modernità del eh, discorso di Eleanor Marx ma al contrario perché serve a eh, almeno a mio modo di vedere eh, a sottolineare quanto problemi che sono contemporanei a noi, quanto quella musica, abbiano in realtà delle radici eh, molto antiche, sostanzialmente, sostanzialmente siano immutati e immutabili. No? Un po' come dice la stessa Ele- Eleanor eh, al, eh, al suo compagno Edward mentre lui sta dormendo: dice. Forse non è il caso di continuare a parlare di eh, problemi legati alla parità di genere partendo sempre dalla sottolineatura di quanti progressi siano stati fatti. Perché forse eh, progressi veri e propri eh, nella sostanza e nel cuore del problema non ne sono stati fatti.
4: Quello, quello che dici è molto interessante ed è un problema, è un discorso più che altro una questione è che coi film della Nicchiarelli si pone sempre secondo me perché lei è una regista eh, difficile da autorealizzare a tutti i costi anche se in realtà lo si può fare molto banalmente perché i personaggi dei suoi film comunque seguono un filo conduttore a parte l'adattamento di Veltroni, e la scoperta dell'alba che lei stessa credo abbia sconfessato però già in Cosmonauta soprattutto in Nico e in questo in particolare Miss Marx e Nico possiamo considerarli quasi un dittico anche per sforzo, per impianto produttivo eh, e anche poi per tenuta della, della cornice produttiva però lei, la mia sensazione è che parli sempre di donne che in qualche modo questo problema eh, lo scontano ma lo hanno già dato per assodato quello che dicevi tu, cioè non pone la questione nei termini eh, magari più banali di una eh, sessualità femminile o di una presenza femminile in lotta eh, con un mondo maschile, piuttosto eh, lavora su figure femminili che sono già recluse da un mondo maschile come era Nico negli anni in cui ormai era sfiorita la sua carriera la sua icona la sua musa e quant'altro e qui lo fa con questa eh, donna confinata suo malgrado ai margini della storia con la S maiuscola però ecco il suo aderire eh, a queste donne è totale quello secondo me è un afflato che poi va anche oltre eh, i suoi film ed è una cosa che si percepisce eh, moltissimo e poi, alla fine di questo film è quasi come se l'anima rock eh, di Nico, quella più torbida ma anche più eh, prostrata dagli anni, da una serie di delusioni, da, da una serie di scelte sbagliate, si impadronisse quasi del personaggio di, di Eleanor Marx e quindi questo ponte che lei un po' crea tra i due personaggi è, è molto interessante. A me poi il film devo dire l'ho seguito volentieri anche senza picchi perché mi è sembrato anche un film dicevo ad Andrea l'altro giorno che un pochino nel suo piccolo prova a rimettere in campo quella lezione di Rossellini molto dimenticata degli ultimi film dove si analizzavano delle figure per il loro valore didattico in quanto tali da portare o da riportare alla luce se pensiamo agli ultimi anni della produzione di Rossellini eh, fregandosene anche un po' tra virgolette poi di costruire una forma cinematografica esaltante e questo è un film che secondo me è in quella direzione sul piano disteso, molto dialogato con una messa in scena eh, molto curata cioè, non è un film uscitissimo però è un film che io vorrei vedere di più come modello nel cinema italiano eh, contemporaneo perché secondo me è un'ambizione e eh, anche delle, delle volontà più che delle velleità che sono eh, centrate
0: T'ha entendu ça? C'est strange, non? Wow,
1: c'est une mouche? Mais non! Ah si, putain, c'est une mouche! Eh, Malvina, ma questo è un rumore di una mosca. Una mosca? <ride> una mosca, una mosca. Qui mosca di gigante! Solito, di solito ci sono le zanzare, a Lido, invece quest'anno c'è una mosca mm. gigante.
2: Sì, con gli occhi rossi enormi. Con gli occhi
1: rossi enormi <ride> e, quando, e, e vediamo addirittura il suo sguardo in soggettiva. Aspetta. Francesca, so che questo, questa mosca gigante ti è piaciuta particolarmente, così come a tutti noi. L'abbiamo, lei, amata, lei, l'abbiamo, l'abbiamo tantissimo. amata tantissimo.
0: Sì, sì, al quarto giorno di festival, delle risate finalmente, un po' di leggerezza, grazie a Dupio, che con il suo mandibule, che io in francese non lo so, però, eh, ci trasporta in questa storia... Ridicola, surreale, grottesca di una coppia di amici un, un po', po' sempliciotti. Un po', svitali, diciamo, un po, un po, un po così, demenziale, no? Che trovano rubando una macchina, trovano nel bagagliaio una mosca gigante e decidono che l'idea migliore in assoluto è addestrarla per fare pacchi di soldi. e Usarla
1: come drone per esatto, le rapine. è
0: un drone per rubare cibo poi alla fine, sembra essere il, lo scopo principale. Sono due ragazzi
2: semplici loro, diciamo sì, così. Sì, esatto,
0: sono, non hanno bisogno di molto e, e niente, questo incipit così appunto ridicolo ma comunque accattivante, ecco, Ci veniamo accompagnati attraverso un'oretta di, di follie e, e grandi risate con anche Incontri, doppioni Cani che non fanno Belle fini no. E <ride> Decisamente Ecco una, una visione per me inaspettata Io non conoscevo per niente il regista Non sapevo niente dei suoi toni de, de, Dei suoi temi a lui, Dei temi a lui cari E quindi sono stata proprio sorpresa Piacevolmente divertita Intrattenuta eh, Dopo i primi giorni diciamo di un po' di peso E relazioni con i padri eh? Invece un po' diventata di aria un piccolo pesca.
2: colpo di fulmine, allora Nel forse male, possiamo sì. dire. Quali altre sorprese abbiamo avuto in questi primi giorni?
3: Dunque, io mi sono abbastanza esaltato per un film in concorso che si chiama Quo Vadis Aida: bellissimo! Jas Milaz Zbani, cioè non so se si pronuncia così. È un film veramente molto interessante, potentissimo. Un film capace di scuotere parlando di guerra senza mai farcela vedere. È un film in cui all'interno di una sorta di delegazione ONU ne succede di tutti i colori e noi viviamo appunto la tensione che si respira tra uomini contro donne, tra burocrazia contro sentimenti, tra due stati in conflitto, tra la politica e il popolo, insomma ce n'è di tutti i colori veramente e in circa un'ora e mezza il climax sale, sale, sale perché poi chiaramente ci fa vedere la guerra attraverso un nucleo familiare di conseguenza il dramma è più familiare se vogliamo che collettivo e poi esplode nella sequenza finale che a me purtroppo non è piaciuta molto penso che sia un po' il passo indietro del film però comunque rimane un'opera sorprendente appunto eh, Anch'io non conoscevo questa regista e non sapevo nulla in merito al film per cui sono entrato in sala completamente vergine e ne sono rimasto colpito sì, io invece il film che subito, proprio pronti via eh,
4: quest'anno, devo dire mi ha sorpreso è Mila Apples, questo film eh, greco di Christos Niku. Eh, un film che eh, arriva da eh, un regista eh, che è stato assistente di Lantimos, assistente alla regia per eh, Dogtut, ed è eh, un film che lavora sui codici del cinema greco di oggi, quei film no, che citando la celebre battuta di Verdone, dici come questo film è greco e hai già detto tutto eh, però in questo caso c'è molta più umanità, molto più calore è un film che lavora su codici eh, molto molto stretti molto molto eh, angusti però allo stesso tempo riesce a trovare un senso di pietà e eh, di anche eh, commiserazione di empatia e poi la grossa eh, sorpresa, devo dire, del concorso è stata The Dissipolo, questo film eh, indiano, con questa musica che è molto un loop, no? estremamente ripetitiva, musica classica, musica classica indiana dell'India settentrionale, è un film assolutamente insostenibile, magari per un occhio e per delle orecchie occidentali, però ha un discorso generazionale molto forte e riesce a a creare intorno al protagonista questa capsula eh, di di disagio che alla fine lascia pesanti strascichi e poi la mia sorpresa, devo dire, assoluta perché non non mi aspettavo minimamente un lavoro di questa vitalità eh, non perché non sia un regista vitale ma perché negli ultimi anni lo trovo quasi sempre appannato è Sporting Life di Abel Ferrara che è una sorta di film saggio, un po' vertiginoso di tutto il cinema di Ferrara si dice sempre di que- da- da- per tante cose che è un testamento in realtà questo potrebbe essere veramente il documentario summa della sua carriera lui riprende tutto da sua figlia eh, dalla presenza di Siberia, il suo ultimo film alla Berlinale ma soprattutto fa un film di montaggio che eh, rilegge tutte le sue sessioni trovando una sorta di pacificazione si va da Padre Pio da temi religiosi a George Floyd dal coronavirus a Trump e soprattutto la cosa veramente eccezionale di questa sorta di iniezione proprio in vena di Albert Ferrara eh, che è una battutaccia in relazione ai suoi trascorsi però è vero perché è un'ora <ride> che arriva tutta eh, dritta dove deve arrivare e la cosa più esaltante è il modo in cui lui utilizza i, le sequenze dei suoi film precedenti anche film secondo me pochissimo riusciti come Coco Tales mm-hmm. o Pasolini inseriti in questo zibaldone di Ferrara all'ennesima potenza diventano qualcosa di eh, gigantesco ne cito una per tutti che è momento in cui lui inserisce una scena di Pasolini dove Pasolini dice nel suo film William Defoe eh, se io eh, anche se fossi l'ultimo uomo libero sulla terra l'ultimo uomo libero sulla terra continuerei a girare film è una sorta di chiosa bellissima oltretutto William Defoe nel film straordinario dice delle cose sul mestiere d'attore bellissime intelligentissime secondo me è un film totalmente da vedere per i fan di Ferrara e non solo
1: Malvina comunque posso dire che ho trovato uno più indisciplinato di te mm-hmm. <ride> sì.
2: no anch'io eh. stavo dicendo Davide tu hai barato era un sì. film a testa un e lui a testa detto ne, ne ha tre mi ha fregato cioè, il mio sì, sì, no perché che... Sottraendone uno da Andrea sì. cioè, chi mente o qui ti guarda no no ma adesso
4: invece, invece sentiamo il parere di Kimi su Apple's che io
5: no. no ma cambio cambio faccio quello
4: che vuole <ride> scegli rigiore. di fare
1: tra i film distribuisce <ride> sì. i
4: no, perché sai ai festival i film si sovrappongono quindi lì per lì sono partito con quello quando avrei dovuto oh, parlare sì, vabb- del vabbè, discepolo adesso Trotto, di me le ne, ne, ne abbiamo viste troppe, troppe. Esatto, giorni, esatto, quindi...
5: forza quello No, io allora cambio e dico il, il mio film preferito del Festival Finora che Non so se è così una sorpresa perché un po' era accennato che fosse molto bello Però a me è davvero sorpreso The War To Come Ed è il film migliore della prima settimana senza dubbio a mio parere È un film a metà dell'Ottocento Due famiglie, due coppie anzi In cui una senza figli, l'altra invece con un figlio che è morto a pochi anni di vita le due donne diciamo così cercano una nuova forma di relazione una con l'altra andando un po' a oltrepassare la classica forma familiare e rispetto ad altre pellicole sul tema del del femminile, ne abbiamo viste tante insomma a Venezia in questi giorni tra cui anche Pieces of a Woman di Mondruzco, che invece è un film che mi convince molto molto meno, questa è una pellicola molto sincera, molto emozionante in cui ci sono dei personaggi scritti davvero bene e a mio parere la cosa davvero bella è che il il personaggio scritto meglio è quello di un uomo, di Casey Affleck, in questo caso, che ha davvero una grandissima umanità. Il film tra l'altro è girato in pellicola, ed è davvero molto molto suggestivo e spero possa vincere un premio importante.
0: Scusate
5: che la tua bambina era nulla di più che gioia. Gioia non era Ma ho fatto le mie mie mio suono dice che il Dio mette le stelle in È to, to step over them.
1: Allora, siamo in chiusura anche perché alcuni di noi... Dobbiamo andare, in sala. dobbiamo andare in sala. a vedere film, chi deve andare a scrivere. Quindi, brevi, sinteticamente, partiamo da Andrea. Andrea Chimento, qual è il film che attendi di più della prossima settimana e qual è, anche se in parte si è... Un po' l'hai detto già. Si è un po' l'hai, l'hai detto, qual è il tuo... Toto Leone anzi doppio Toto Leone chi secondo te vincerà e chi vorresti che vincesse
5: ok guarda il film più atteso mio della prossima settimana è sicuramente Nomadland fin diciamo da prima del festival l'avevo messo un po' come primissimo tra gli attesi mi interessa molto l'argomento mi interessa molto questa regista che aveva fatto un bel film in precedenza come molto The Rider molto interessante e mentre invece come, come leone, beh, io sono sicuro abbastanza al 99% che vincerà una donna il leone d'oro e l'hanno giusto, probabilmente sono tante e tra l'altro come dicevo prima il film che vorrei che vincesse fino a questo momento è The War to Come, appunto di una, di una donna che tra l'altro è stata anche sceneggiatrice di alcuni film passati a Venezia negli anni scorsi come Vox Lux. Vox Lux. Infatti Brady Corbett è suo, suo marito, lei è Mona Fastwold, questo per me è il film che vorrei che vincesse, il film che credo che vincerà però tra quelli vinti, appunto, tra quelli visti finora appunto Miss Marx ha tutte le carte in regola per vincere questo premio, secondo me se lo merita meno di altri però lo vedo molto molto forte.
4: Sì, anche io credo che Miss Marx potrebbe avere un suo ruolo anche non indifferente nel palmarès, però io sono d'accordo con Andrea, il film più bello è anche per me fino a questo momento The War to Come di Mona Fasswold che credo difficilmente lascerà, almeno immagino, indifferente la presidente di giuria Kate Blaschett e invece un altro film che secondo me potrebbe facilmente andare a premio è quello di Mundrusco, anche se diciamo che io l'ho trovato un esercizio sui stile molto vuoto, molto sterile e non sarebbe un film ne miei desiderata tra i. Tra quelli da premiare, però è una direzione d'attori molto forte e potrebbero spuntarla. Invece, dei prossimi giorni, eh, per me, il film più atteso, anche un po' banalmente, forse notturno di Gianfranco Rosi, perché il suo sguardo comunque eh, fa discutere sempre in zone di confine a livello sia etico che estetico. E anche quando non mi convince appieno, trovo i suoi film sempre dei viaggi comunque al termine della notte. E poi c'è la chicca cinefica di questi giorni, forse quella più preziosa, che è questo film, Hopper Wells questo dialogo perduto tra Dennis Hopper e Orson Welles che aspetto molto lo andremo a vedere anche un po' come stacco puramente cinefilo dalle
3: visioni più contemporanee un tuffo in un passato perduto Simone sì, io nei prossimi giorni invece attendo con grande ansia un film che si chiama Guerra e Pace di Martina D'Anolfo e Massimo Parenti, che sono due documentaristi italiani che mi piacciono tantissimo, che hanno fatto delle cose veramente super interessanti in passato e ogni volta aspetto con grande ansia i loro lavori, eh, mentre per quanto riguarda il palmarès eh, sono abbastanza d'accordo con tutto quello che è stato detto, siamo ancora a metà per cui dobbiamo vedere la seconda parte del festival, però Cito un titolo che ancora non è stato nominato in pole position, secondo me anche il Cuova di Saida, di cui abbiamo parlato prima, potrebbe avere qualcosa da vincere, sia perché è comunque un buon film, sia perché ha delle tematiche veramente importanti, è un film molto popolare, quindi potrebbe invogliare il pubblico a tornare in sala e poi c'è un'attrice protagonista di cui adesso non ricordo il nome, perdonatemi, ma è bravissima. Secondo me quella è quella la miglior performance che abbiamo visto qua al festival.
0: Invece per me io purtroppo me ne andrò, quindi non potrò vederlo, quindi più che film più atteso e proprio film più sospirato che, che mi mancherà, è Crazy Not Insane di Alex Gibney che mi, mi piace lui come, come documentarista, come regista e l'argomento mi sembrava più che, più che interessante, e accattivante e quindi niente, sarò a casa a disperarmi per, per non poterlo vedere. E sul Palmares invece La tua non, non, previsione. Posso, non posso che condividere ciò che è stato detto, mi sembra... Quasi certo che vincerà una donna, molto possibile la Nicchiarelli qualcosa di grosso.
1: Bene, allora li salutiamo. li salutiamo, li ringraziamo moltissimo per essere stati con noi, sicuramente ci risentiremo prestissimo, magari già settimana prossima per commentare le previsioni azzeccate vinci, o errate. <ride> e niente ragazzi, grazie. Grazie, grazie, a, voi. grazie a voi. Grazie mille. Grazie
2: mille. Ciao. Ciao.